0: Warum ist passives Investieren so toll? Warum ist aktives so schlecht? Was sind also die Gründe dafür, dass die passive Anlagestrategie dominant ist? Ich habe schon einige genannt in vorherigen Folgen. Und jetzt geht es um einen ganz, ganz wichtigen weiteren Grund. Und dieser Grund heißt Informationseffizienz der Märkte. Aktienmärkte sind weitgehend informationseffizient. Das bedeutet... Jede öffentlich zugängliche Information ist binnen kürzester Zeit, Sekunden oder sogar nur Bruchteile von Sekunden oder Minuten, maximal wenige Stunden, in den Kursen gespiegelt und von diesem Punkt an irrelevant für weitere Kursentwicklungen. Der Markt hat sich entschieden, wie er reagieren will auf die Information und hat dann mit dieser Information abgeschlossen. Sie kann später nur noch im Zusammenhang mit dann neuen Informationen wieder relevant werden, muss es aber nicht. Informationen sind nicht nur einfach harte Fakten, im Alltag verstehen wir das unter Informationen, sondern auch Interpretation dieser Fakten, Erwartungen, Vermutungen, Hoffnung, Ängste und so weiter. Das alles beeinflusst selbstverständlich den Marktpreis. Der Marktpreis zeigt den Kurs an, auf den sich alle Akteure durch ihre urteilsgetriebenen Käufe, Verkäufe und Handlungsenthaltungen in Anführungszeichen geeinigt haben. Alle dem Markt überlegenen Strategien, die bekannt werden, sind, sofern überhaupt vorhanden, ebenfalls eingepreist, da sie kopiert werden und so ihre Wirkung verlieren, das heißt wegarbitriert werden. Falls es also Strategien gibt, die systematisch den Markt schlagen, werden wir sie voraussichtlich entweder nicht kennenlernen oder sie sind wirkungslos, sobald auch wir als private Anleger davon Wind bekommen. Das bedeutet, dass man mit Hilfe von öffentlich zugänglichen Informationen nicht systematisch Wertpapiere oder Regionen, Branchen finden kann, deren Aktien mehr Rendite erzielen als der korrekt gewählte Referenzmarkt. Alles ist ab dem Moment des Bekanntwerdens bereits in den Kursen enthalten. Wenn ein Privatanleger von etwas hört, ist es auf jeden Fall längst durch. Egal, wie gut er sich informiert fühlt und wie schnell er handelt. Mehr Renditen, die natürlich jederzeit vorkommen, sogenannte Outperformance, sind damit Zufall. Glückspilzen, denen es gelingt, den Markt zu übertrumpfen, stehen Pechpilze gegenüber, die ihn im selben Ausmaß unterperformen. Glück und Pech ist gleich wahrscheinlich. Nur durch wirklich neue Informationen bewegen sich die Kurse. Neu sind Informationen nur dann, wenn sie zufällig sind. Zufall ist ein anderes Wort für Glück und Pech. Aktienbörseninvestments sind, wie das ganze Leben, Glücksspiel. Mit dem gravierenden Unterschied zum üblichen Glücksspiel, dass es langfristig eine für den Markt insgesamt positive Gewinnerwartung gibt. Deshalb kann man sich darin intelligenter aufstellen, indem man jene Risiken managt, die sich auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse managen lassen. Ich setze darauf, dass die zufälligen Informationen in Zukunft lauten, Weltwirtschaft läuft heute und morgen. Aktive Investoren sind auf viel fragwürdigere und weitergehende Zufallsinformationen angewiesen. Und sie glauben auch nicht, dass die Kurse aus Zufall bewegt werden. Aktive Investoren sind überzeugt, Fehler des Marktes erkennen zu können, bevor er selbst sie erkennt und behebt. Jeder einzelne aktive Investor hält sich für schlauer als die anderen Hunderttausende oder Millionen aktiven Investoren des Marktes. Passive Investoren hingegen glauben, dass das Ergebnis dieser vielen aktiven Anleger, eben der Marktpreis, die beste Schätzung für den wahren, fairen Preis ist. Sie glauben nicht, etwas sehen zu können, das der Markt noch nicht, aber bald angemessen berücksichtigt. Das bedeutet übrigens nicht, dass man der Meinung ist, es gäbe an der Börse keine übertriebene Leidenschaft oder keine Euphorie, die übertriebene Kurse hervorruft oder auch das Gegenteil, extreme extremen Pessimismus, der die Kurse, wenn man so will, ungerechtfertigt nach unten prügelt. Das bedeutet nur, dass der Markt alle Informationen bereits reflektiert hat, eingepreist hat und dass es keinen rationalen Grund gibt anzunehmen, dass man selbst wüsste, wie der Markt in Zukunft reagiert, dass man es besser wüsste als der Markt sozusagen selbst. Ja, diese Markteffizienzhypothese ist kontraintuitiv. Auch mir fällt es schwer, sie bis in ihre letzte Konsequenz, nämlich bis in die Unmöglichkeit von systematischer Outperformance durch öffentlich zugängliche Informationen zu akzeptieren. Letztlich überzeugen mich die empirischen Forschungen zur Rendite der breiten Masse der aktiven Marktteilnehmer, sowie die hier angerissenen theoretischen Überlegungen, aber doch zumindest davon, dass es wahrscheinlich nicht ich kleiner Privatanleger sein werde, der all die anderen Privatanleger da draußen und vor allem all die hauptberuflichen Spekulanten dieses weltweite, hochqualifizierte Heer dauerhaft aussticht. Vom zeitlichen und geistigen Aufwand, dem erhöhten Stress und dem operativen Risiko, also was wäre, wenn ich mich längere Zeit nicht um mein aktives Portfolio kümmern könnte, ganz abgesehen. Wenn ich Aktien eines Unternehmens kaufe oder verkaufe, dann handle ich mit einem Gegenüber, das in der Regel eine andere Meinung zu der weiteren Entwicklung dieser Aktien hat als ich. Wahrscheinlich sitzt dort ein institutioneller Anleger mit riesigem, hochkompetentem Research-Team, mehr Macht zur Informationsgewinnung, schnellerem Börsenzugang und günstigeren Handelskosten. Und auch wenn der den Markt nicht zuverlässig schlägt, kann ich mir nicht anmaßen, mehr zu wissen und intelligenter zu analysieren als diese Profis. Das hält mich vom Spekulieren ab. Könnt ihr euch konkret vorstellen. Ihr würdet eine Einzelaktie traden, zum Beispiel kaufen. Wo habt ihr sie her? Na, von irgendjemandem, der sie gerade verkauft hat? Wer ist das? Könnt ihr nicht wissen, aber wahrscheinlich, denn die institutionellen Investoren machen einen Großteil des Handelsvolumens aus. Wahrscheinlich ist es ein institutioneller Investor. Und der ist eben der Meinung, dass diese Aktie jetzt verkauft werden muss. Das kann mal ein technischer Zwang sein, weil er irgendwas liquidieren muss, weil er das woanders für braucht, für Auszahlung. Aber in der Regel ist es so, dass solche Aktien dann verkauft werden, weil man meint, hm, die haben keine so gute Zukunft mehr. Und wer bin ich denn, dass ich jetzt sage, ich weiß es besser als, nennen jetzt mal ein Beispiel, Deutsche Bank, Goldman Sachs oder sonst irgendwer von den Profis. Und selbst die, die das so gut wissen eigentlich, die so gut Bescheid wissen über Unternehmen, über ähm, die Börse, über Kapitalmärkte, selbst die schlagen den Markt in der Regel eben nicht. Über das Ausmaß der Informationseffizienz der Kapitalmärkte ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz einig. Ziemlich sicher aber ist, du als privater Kleinanleger bist höchstens aus Zufall besser als der Markt. Alles, was du über Unternehmen, Branchen, Länder weißt, ist für die Geldanlage kalter Kaffee. Völlig wertlos. Selbst die Bereiche, in denen du beruflich tätig bist, schätzt du nicht besser ein als der Markt. Die einzigen Informationen, die wirklich Vorteile bringen würden, Insider-Informationen, darfst du laut Gesetz nicht verwenden. Vergesst also eure Prognosen. Vergesst alle Prognosen. Therapiert eure Prognoseritis. Rechts vom Chart ist jeder blind. Der richtige Zeitpunkt zum Investieren in den Gesamtmarkt ist, wenn Geld dafür da ist. Natürlich gibt es präzise und konkrete, richtige Prognosen. Und zwar deshalb, weil jederzeit alle möglichen Prognosen im Umlauf sind. Ein paar Treffer und das Vergessen der Irrtümer reichen oft, damit jemand einige Zeit in der Öffentlichkeit als Börsenstar herumgereicht wird. Das legt sich immer schnell. Doch selbst wenn er zehnmal Recht hatte, bewegt er sich im Bereich des statistisch Erwartbaren, also Zufälligen, und hat keinen Beweis seines Könnens erbracht. Dass Outperformance, also eine bessere Rendite als ein korrekt gewählter Vergleichsmarkt, fast immer Glück statt Können ist, deutet auch eine Beobachtung an, die sich in erstaunlich vielen Datensätzen der Welt machen lässt und eben auch bei der Geldanlage. Die nennt sich Regression zur Mitte. Bedeutet, portfolio nicht jedoch einzelne Aktien, pendeln vor Kosten und Steuern ab einem Beobachtungszeitraum von fünf oder zehn Jahren eng um den sehr langfristigen historischen Durchschnittswert des Marktes, zu dem die Vermögenswerte jeweils gehören. Und ist der Weltmarkt, der Weltaktienmarkt, zehn Jahre lang über seinem Durchschnittswert gelaufen, besteht eine etwas über 50% liegende Wahrscheinlichkeit, dass er sich in den folgenden zehn Jahren unterhalb dieses Wertes entwickelt. Das ist also längst keine Gewissheit und Genauigkeit, die man ausbeuten könnte, aber es ist eine klare Indikation, Mehr als Mittelwert ist bei der Rendite wohl nicht drin, außer durch Zufall. Das gilt eben auch für die Mehrheit der einzelnen Aktienportfolios. Statistisch gesehen wird es immer wenige Dauer-Outperformer geben. Das hat aber mehr damit zu tun, wie viele Menschen im Markt sind. Je größer die Gruppe, desto größer auch die Gruppe, die statistisch erwartet nach zehn Jahren zufällig in jedem Jahr Outperformance generiert hat. Die Betonung ist hier auf Zufall. Ganz wichtig. Habt ihr 10.000 Leute im Markt, könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viele dann, wenn die Wahrscheinlichkeit, den Markt outzuperformen, irgendwo bei 48, 49 Prozent liegt, nach Kosten, deswegen nicht 50 Prozent, dann könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viele das sind, die nach 10 Jahren rein aus Zufall den Markt jedes Jahr geschlagen haben müssen. Und die sind also kein Beweis dafür, dass diese, die das dann erwischt, wahnsinnig gut sind. Wenn ihr am Pokertisch seid oder noch eindrucksvoller am roulette dann gibt es immer irgendwie einen Sieger. Na gut, am Roulette-Tisch vielleicht nicht unbedingt, außer der Sieger heißt Bank, aber am Pokertisch. Ja, beim Pokerturnier gibt es immer einen Sieger. Nur ist die Tatsache, dass jemand da gesiegt hat, noch lange kein Grund anzunehmen, dass das ein wahnsinnig guter Pokerspieler ist. Das kann reiner Zufall sein, nämlich Kartenglück. Und es kann auch sein, dass alle anderen Spieler wahnsinnig schlecht waren. Aber ich will die Metapher, den Vergleich jetzt auch nicht überreizen. Also je größer die Gruppe, die überhaupt im Markt aktiv ist, desto größer ist auch die Gruppe derjenigen, die zufällig nach zehn Jahren den Markt geschlagen haben muss. Doch auch diese dauer performer Regredieren vermutlich irgendwann wieder zurück, oft sogar ziemlich brutal. Börsenstars steigen so schnell auf, wie sie danach wieder verglühen. Wer schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß das, dass immer wieder Leute kommen, die nach oben gespült werden, weil sie zum Beispiel spektakuläre Prognosen gemacht haben. Und dann sind sie für einige Jahre total gefragt, total gebucht, können Vorträge halten, können Bücher verkaufen, weil sie da was prognostiziert haben, was zutraf. Man guckt sich dann lieber nicht ganz so genau an, na, was haben die denn noch so prognostiziert, was vielleicht nicht so zutraf. Und man guckt sie auch nicht ganz so genau an, wie ihre Prognosen denn in Zukunft laufen. Aber nach einigen Jahren merkt man dann, naja, so ganz eingetroffen sind diese neuen Prognosen nicht. Und dann sind die auch weit weniger gefragt. Die Börsengeschichte ist wirklich voll von von solchen Erfahrungen. Und wie gesagt, selbst die wenigen Stars, die man kennt, ein Peter Lynch zum Beispiel, selbst die sind durchaus vereinzelt immer wieder statistisch erwartbar. Also, lasst euch durch den Kopf gehen. Dieser Punkt, Informationseffizienz der Märkte, ganz, ganz wichtig zu verstehen Man muss es akzeptieren, weil es nicht ganz einfach ist, das das wirklich nachzuvollziehen bis in die letzten Konsequenzen. Aber ich würde sagen, es ist sogar das entscheidendste Argument, warum man passiv investieren sollte. Neben Kosten und Steuern, die niedriger sind. Diese Informationseffizienz der Märkte, die eben immer wieder ganz gut auch, diese Theorie sagt immer wieder ganz gut, was in der Praxis dann auch beobachtbar ist. In 60 Jahren Kapitalmarktforschung. Also macht was draus. Bis demnächst und Tschüss.